0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。在中共党内啊，想当皇帝的还不只是一个两个人啊，多任党魁啊，其实都怕自己当皇帝。在中共的历任党魁中，有实权的几个，他们的权力啊，都是相当集中的。那习近平啊，只不过是按照这条既定轨道，按照早已经有的公式在走。然而，实际上的执政影响力也远远没有超过首任党魁毛泽东。有的朋友可能说啊，皇帝可能只是一种比喻吧，毕竟啊，他们没穿龙袍，没住皇宫。但实际情况好像不是这样啊。前些日子，海外的一个媒体《看中国》，他们发表了一篇文章，说到啊，习近平已经是龙袍加身了，而且呢，中共党魁早已住进皇宫。我觉得说得很在理。那么，习近平在7月1号党庆的天门上，身穿毛泽东同款的中山装。出现在众人的视野，而打着所谓进步招牌的共产党啊，自然不敢穿真的龙袍。而以毛当年在中共党内的权威，至少从这个角度看啊，他跟古时候的皇帝也没有太大的分别。所以啊，毛在正式场合选择的服装，其实呢也就相当于龙袍了。那么如今习近平选择了当年毛的同款服装，实际上就是在向外界展示自己的权威与地位。那身衣服不是古时候的龙袍，但已经起到了龙袍的效果。那有龙袍了，是不是还缺少皇宫呢？那谈这个问题啊，我们还得简单的回顾一下历史。大家现在认为的皇宫，应该指的是在北京市的故宫博物院，也就是紫禁城。但实际上啊，那只是明清两代皇宫的一部分建筑。那实际上，明清两代的皇宫的规模是相当大的。这个故宫啊，也就是紫禁城啊，是一部分，然后还有中海、南海、北海、什刹海。其实就是四个人工湖，那这些也都是在皇宫的体制之内。这还没完啊，跟皇宫水系相连的几十里之外的圆明园，以及后来修建的颐和园，这都是属于皇家宫苑，是一个非常庞大的体系。但是随着历史的推移，大部分皇家宫苑都被切分、断开了联系。特别是清朝灭亡之后啊，普通的老百姓住进了很多原本的皇家禁区，而皇宫比较核心的区域啊，就变成只剩下。紫禁城和旁边的四个海了，其中啊中海和南海就被中共占据作为办公地点。那实际上这里已经是皇宫的范围，等于是共产党已经搬进皇宫居住。那从这点也可以看到共产党的虚伪，他在自己的政治运动中啊一直在批判帝王将相、才子佳人，认为这些都是封建，要打烂砸烂这一切。但是他们自己的办公地点却没有选择真正无产阶级居住的街边、桥下，或者是穷乡僻壤、贫民窟，乃至于地下的流氓窝点啊！他们背叛了无产者，住进了皇宫的范围，只是呢，没有直接进入紫禁城，而是选择了中南海。其实那也已经是皇宫。我听说啊啊，听说的还不确定啊，好像是有个算命的告诉毛泽东啊，不能住进紫禁城。我想要是真有这个事儿啊，那说明如果没有算命的警告，那中共当年啊会直接搬进紫禁城办公都有可能。所以啊，通过以上的这些信息，大家应该可以了解到，其实中共党魁有自己的龙袍，也住进了皇宫，甚至还有宫廷侍卫，只是名词不一样啊，它叫中央警卫局，也被称作是中南海保镖。那么，《香港明报》七月十五号报道说，中共的中央警卫局最近刚换了个新的局长，名叫周鸿许。原先是中共北部战区陆军副参谋长，因为中央警卫局啊直接负责习近平的安保，所以往往都必须是中共党魁相当信任的人才能做。而中央警卫局呢能力也很大，必要时候甚至可以做出某些改变历史的事情来。例如首任的中央警卫局局长汪东兴，就是由他抓走了江青等四人帮。这是相关职务要谨慎选人的重要原因之一。而本次调任警卫局的50岁周红许。并非像以往多数例子一样，是在警卫局内提拔上来的。他原先呢是在云南第十四集团军丛林站的部队服役，是这个部队的第40步兵师的炮兵团长。同时啊，以往的中央警卫局长通常有跟随党魁多年的经历，比如毛泽东的中央警卫局长汪东兴啊，在延安时期就跟着毛泽东了。那党魁之外的其他中共高层领导的核心警卫官员也大多是如此。但是习近平啊，又没在野战部队待过，他为什么提拔这个周红许呢？香港明报在报道中也提到了这个问题，认为野战部队出身的周红许啊，或许安保经验不够，但却没有受到中共高层长期权斗的影响，也就是说，派系色彩比较淡，没有复杂交错的人事背景。那同样的啊，目前习近平的中央警卫局的普通军人也都全部来自野战部队。大部分原先是保护北京的第38军。习近平作为党魁呀、啊，跟江派的内斗也非常激烈，政敌无数，所以他走到哪里，安保都是大问题。而现在又正值二十大前夕，而且从党媒最近的一些报道迹象来看，似乎习近平跟江派的斗争又进入了一个新的阶段。所以在此刻给中央警卫局换帅，时机也很耐人寻味。但是跳出来讲啊。中共换了这么多党魁了，那实际上中央警卫局长的更换并不多，一共就只有汪东兴啊、杨德忠、尤喜贵、曹青、王绍军，还有现在的周鸿许。那其中啊，曹青、王绍军都在习近平时期做过。2015年，习近平对身边的这些安保力量，包括中央警卫局，进行了一次大换血，大约 95% 的人都被撤职或者是转业，其中就包括曹青。被调离岗位，而接替曹青的王绍军，据说也早在2019年底就卸任了。但是这个人很少公开出现在众人视野。那么，中央警卫局换了新局长，这是习近平看住后院的一个动作。看住后院，不要让后院起火，是为了配合前院的行动，特别是打击江派势力。像我们之前引述爆料跟大家介绍的那样，哈，江派势力虽然政权和军权已经没法跟习近平相抗衡。但是在经济领域，可能还存在它的不少触角。例如，大纪元在7月15号的一篇报道中提到，中共的科兴公司就是生产科兴疫苗的那家企业。虽然它的疫苗有效率广受质疑，但是仅在今年第一季度就靠卖疫苗赚到了 16.7 亿美元，相当于100亿人民币，而且这是净利润。同时呢，科兴旗下有好多家子公司，这背后都隐藏着中共红色权贵投资者的身影。比如在香港上市的科兴中维啊，背后分别有曾庆红、江自民和王岐山家族势力持股。而疫苗在中共病毒爆发之后呢，对中共来说，这是一款既能利用来对外尝试施加影响力，又能拿来赚钱的工具。而再联系到我们刚刚提到的这个科兴背后的持股人，那么我们可以想到哈，那科兴赚到的钱都去哪里了呢？都去了谁的腰包呢？大家都知道啊。在中共病毒争议核心的武汉病毒研究所，就跟江泽民的儿子江民恒关系很大。这搞病毒研究的和投资疫苗的居然是同一伙人啊！这到底是怎么一个状况呢？而且，美国的国际开发署署长鲍尔七月十四号在国会参议院的听证会上揭露说，中共科兴疫苗还有国药疫苗，居然跟 COVAX 签署了买卖协议。就是 COEX 啊，要从中共的疫苗生产商的手里买疫苗，而不是获得捐助。鲍尔说呀，这令人相当震惊，因为 COEX 啊，实际上是一种向不易获得疫苗的国家提供疫苗支援的国际疫苗公平分配的计划，通常都是别的国家给 COEX 捐款或者是捐赠疫苗，这完全是出于人道的考量，并非为了牟利。而中共的疫苗生产商啊，居然把自己的疫苗卖给了 COEX。同时呢 ，COVAX 购买中共疫苗的决定也让人觉得不可思议。各种细节原因呢，还没有人揭露。但是美国的一位共和党联邦参议员 Jim r i c h 对此评价说呢：“疫情从中共国开始，中共国又拒绝参与 COVAX， 不捐款也不捐疫苗，可现在呢 ，COVAX 却掏钱买中共的疫苗。”还有一点就是，中共疫苗的效力也广受质疑。目前普遍相对啊受欢迎的是美国辉瑞和莫德纳疫苗。所以呢，科威斯的这个决定啊，确实让人觉得很奇怪。那么现在呢，世界的主流观点都是要抵制中共的。美国白宫的国家安全委员会中国事务主任杜如松还在近日出版了新书。名字叫“长久之战”，中共取代美国的大战略。那当中提到啊，中共从邓小平的韬光养晦，再到习近平的所谓“百年未有之大变局”，这整个30多年的所作所为啊，实际上都是为了削弱美国的实力，最终取代美国的世界地位。其他表面上那些话呀，都是幌子，都是唬人的、骗人的。30多年来啊，中共一直想超越美国。那实际上，中共刚建政的时候就已经怀有这样的心思了。那杜如松在书中否定了对中共的安抚或者是妥协，以及对中共讨价还价的容忍态度，认为美中竞争的实质啊，是谁将引领亚洲和世界秩序？那很多地方来看呢，这就是一场零和游戏，就是必须分出胜负的一场大比拼。杜如松进一步建议啊，美国应该用不对称战略削弱中共实力，不是中共要打货币战就打货币战，要扩大海军规模，那美国呀也要跟着扩大。他认为啊，美国应该采取低于中共国的成本的办法去削弱中共。例如呢，在先进军事技术上，美国就具备这种不对称的实力，包括高速和远程打击武器、无人驾驶的航母攻击机，还有水下无人飞行器啊等等。七月十三号，美国国防部长奥斯汀就在一场国际会议上说，美国为了加强涉及 AI 人工智能的军事装备，会在未来五年啊，在研发 AI 武器上投资15亿美元。那美国本身这方面的技术就很强，接下去再投入大力气发展，将更让共军望尘莫及。我在前一天的直播节目中跟大家介绍了美国塔夫茨大学的政治科学家贝克利。他对中共目前呀有非常精辟的见解。他认为呀、啊，那种孤注一掷走上极端道路的政权，往往都是因为感觉自己时日无多，所以才想到采用很激进的行为方式。比如一战前的德国，还有珍珠港事件时期的日本。那实际上，中共现在也是孤注一掷这样的状态啊。他对香港的打压，台湾的轮攻五吓，就是这样的表现。那贝克利最近接受美国之音的专访，也谈到了台湾的问题。他说呀、啊。根据他自己的观点，北京确实在考虑所谓的武统台湾，这是因为北京失去了全部可以所谓和平统一的希望。同时呢，台湾跟北京越走越远，跟美国越走越近，因此呢，中共当局考虑武力选项。贝克利提出了一种假设，就是他认为共军可能会在将来某个时间以军事演习作为伪装，然后突然变成针对台湾的登岛作战，令台湾以及美日等国猝不及防。可是呢，贝克利话锋一转，马上说。即便如此，中共也肯定失败。贝克利认为啊，共军想跨越台海本身就困难重重，而台湾岛本身呢，就是个天然要塞啊。东部沿海是泥泞的海滩，西部啊对着大陆的那一侧，那适合登陆的地点也不多。而且呢，穿越台湾海峡本身就有很多的风险。那进一步来讲呢，现在登岛台湾的作战也不像二战时的诺曼底登陆，那会儿啊，德军的防御还主要是靠轻型的武器。而现在呢，台湾已经有了精确制导的导弹，会给共军的登陆制造更多的麻烦。至于说如何防卫台湾，那贝克利提出了一个很现实的观点。他说呀，不建议美军分派过多人力在台海，因为美国政府会因此遇到很大阻力，包括一些人呢、啊、对战争的反感，或是把美军呢、啊、曝光在一个特别危险的所在带来的反对观点。所以他说，可以在台海周围啊布置无人雷阵。比如说水雷阵啊，还可以把反舰的飞弹部署在海面上可以漂浮的东西上面，那亦或是呢，直接挂在飞机上。美军可以开发大量的廉价无人机在台海周围巡航，同时呢，再发射一些廉价的卫星，专门针对台湾作为在空中多重防御的感应器。那通过这些成本并不高的方式，美军便可以迫使中共没有机会像当年日本偷袭珍珠港那样随心所欲地偷袭台海的任何角落。而目前呢，美国跟台湾的互动已经突破了更多的限制，这对台湾的安全来讲是好事。例如，台北时间的7月15号上午，美军冲绳基地的一架军用行政专机低调的降落台北，仅停留了30多分钟就飞走了。那这架飞机此行的目的是由专机专人把一份外交文件亲手呈交给美国在台协会的人。是什么重要文件保密到这种程度，需要避开容易被截到的电子传输方式，而用专机专人的方式成交呢？目前呢，成交内容外界还不得而知，但是可以预见的是啊，美国跟台湾的互动还会增多。中共军方啊对此也做出了回应，但是讲的话还是老三样啊，警告美国别玩火，说什么任何军机落入我们的领土都必须得得到中华人民共和国政府的许可。他不强调这个中共国的国号呢，有的朋友可能还想不起来啊。现在反而呢会让大家想到，你中共国是非法夺了谁的权呢？中华民国，而中华民国现在还在啊，老东家还在，你中共只是家贼。所以到底是谁非法进入了谁的领土呢？但中共这种抗议啊，也是外界意料之中的。但是千篇一律的回应啊，大家听都听累了。而在军事领域之外啊，美国国会的重量级议员们。最近针对中共的行动也是越来越多。昨晚的直播中啊，我跟大家介绍了参院民主党领袖舒默提出的一项碳排放关税的东西，就是要向中共国在生产过程中生产了比较多的温室气体的产品加征关税。他说这项法案啊受到两党的欢迎。那另外呢，共和党联邦参议员还有另外一名的民主党人共同提出一项法案，就是要禁止所有中国新疆产品的进口。原因是那里还在发生着强迫劳动和种族灭绝。这项法案接下来呢通过众院之后，就可以交到白宫签字。而新疆的糖、棉花等等很多产品是西方大公司采购的对象，例如耐克、可口可乐呀，都是采购新疆产品的大户。因此呢，美国媒体还报道说，相关的一些国际大公司还试图游说抵制法案的通过。而在中国，又何止新疆存在人权侵犯呢？因为人权或者是人民权益利益受侵害而引发的群体抗争事件，在中国到处都是。而面对起来反抗不公的民众，中共的回应方式只有一个，就是打。7月14号，在中国重庆有一个恒大物业管理的小区居民啊，爆发了抗争行动。原因是这个小区的停车场啊，原本是免费停放，但是呢，物业把停车场卖给了第三方公司，而这第三方公司一接手啊，就开始收停车费。所以小区居民就不满啊，上街抗议。但是中共的套路从来都是啊，不解决问题，只解决提出问题的人。我们从当地传出的画面可以看到啊，大批的居民走上街头抗议，而面对他们的不是物业公司，而是物业保安和至少几百名中共的公安。他们还开去了至少一辆啊，公安抓人用的大型巴士，一起到了现场，明显就是冲着抓人去的，暴力维稳。而且有女性抗争者呀，对海外的大纪元说。现场维稳的中共爪牙把他狠狠推倒在地，造成他手臂骨折、头骨断裂。那当晚呢，也有人被抓走，准确说呢是被警察抬走。不过在现场抗议的人数很多啊，大家群情激愤，搞得去维稳的中共公安啊一度后撤啊。最近古巴发生了全国的反共游行啊，什么时候中国的全国各地的人也能有古巴人这样的勇气？那很多问题可以迎刃而解。因为好多问题都可以归咎到中共的体制上，而中共最善于解决提出问题的人，那人民呢也应该沉思一下，每一次重复造成问题的根源是什么。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w e 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a g q at gmail com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。